0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 c e 김삼현 변호사입니다. 아, 98번째, 98번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 제가 96회였었나요? 그 부여에서 어, 정말 아, 다시 생각이 나는데, 많은 아, 행복하고 의미 있는 아, 일들이 많았던 앞으로 평생 기억될 아, 시간이라는 시간이었다는 라 생각이 드는데, 그 부여라는 그 아름다운 도시에서 어, 제 자신 한번 되돌아보면서 어, 그 동안 나태했었던 것, 어, 그 동안 해야 됐었 해야 하고 할수 있고 또 하고 싶었던 일들 많이 소홀히 했던 거 반성을 하고 앞으로 더 열심히 어, 최선을 다해서 삶을 채워가야겠다라는 어, 그런 다짐을 했다라고 이렇게 공개적으로 네, <웃음> 겁도 겁도 없이 이렇게 공개적으로 여러분께 어, 다제 다짐을 한번 말씀드렸던 기억이 나는데 어, 그렇게 다짐을 하고 이제 좀 음, 어떻게 그러면 좀더 효율적으로 그리고 좀더잘 채울 수 있을까라고 고민을 하면서 여러 가지 해야 될 일들, 하고 싶었던 일들, 할수 있는 일들 이런 것들 좀 이렇게 적어서 다시 한번 체크해보고 이런 시간들을 가졌었는데 음 그러다 보니 많은 일들이 있더라고요. 예전에 하고 싶었던 일들이 정말 많았었는데 그동안 너무나 게을러져서 나태해져서 많이 있고
1: 그리고 외면하고
0: 있었던 것 같습니다. 이제 그런 일들 하나 둘씩 충실히 해서 아, 정말 할수 있는 만큼 최선을 다해서 아, 하려고 아, 정말 아, 계획하고 있고 아, 이렇게 아, 마음을 단단히 먹고 있고요. 그중첫 번째로 이제 아, 시작했던 게 그동안 아, 보아왔던 정말 좋은 책들 고전이라고 할수 있는 아, 그런 책들 다시 한번 읽어보면서 제 자신도 한번 되돌아보고 아, 그리고 제가 좀 읽었던 그 내용들을 좀더 쉽게 풀어서 많은 분들이 이렇게 좋은 내용들, 좋은 책들 한번 접할 수 있는 기회를 제공하는 하나의 시작점이라고 할수 있죠. 안내자 역할을 할수 있는 그런 일도 한번 해보고 싶다라는 생각을 가지고 있고 그래서 첫 번째로 고전 뭐 아직 고전이라고 하긴 너무 시간이 얼마 되진 않았지만 그 예일 대학의 셸리 케이건 교수님의 데드그 죽음이라는 죽음에 관해서 철학적인 논의를 해두고 있는 그 책에 대해서 이제 다시 강의도 듣고 그 책의 내용들을 다시 한번 정리를 하고 있는데 쉽게 제가 이해하는 그런 범위 내에서 한번 정리가 되면 한번 여러분들에게도 뭐 글이나 아니면 팟캐스트 다른 녹음이나 어떤 방법이 됐든 소개해주는 소개해드리는 그런 일도 한번 해보려고 합니다. 뭐 이런 제 소개가 없더라도 그 제가 예전에 한두세번 말씀드렸던 것 같은데. 제가 아이폰이나 아이패드에 정말 감사를 하는 게 세계 유명 대학의 정말 예전에는 상상도 할수 없었던 그런 정말 훌륭한 강의를 그것도 무료로 들을 수 있잖아요. 지금 아이폰에서만 되는지 어뭐 다른 핸드폰에서도 되는지는 잘 모르겠지만 그 아이튠즈 유인가요? 거기서 보면 데스라는 강의, 그 실리콘 기 케이건 교수님의 그 죽음이라는 그 강의를 직접 들을 수가 있고 어~ 물론 영어로 되기 때문에 뭐 자막이 없기 때문에 아~ 어 처음 영어를 영어에 능숙하지 않으신 분은 뭐 쉽지 않을 수도 있지만 괜히 뭐~ 이렇게 영어 학원 다니면서 어 그런 뭐 단어 외우고 뭐 문법 외우고 그런 것보다는 차라리 그런 내용들을 공부하면서 처음에 듣기 어렵더라도 하나하나 들어보면 사실 그렇게 어려운 단어를 쓰거나 어려운, 어렵게 려운어 설명을 하고 계시지 않기 때문에 그런 쪽이 훨씬 더 도움이 될것 같은데 어쨌든 제 소개나 뭐 이런 것들이 없더라도 어 정말 관심이 있으신 분들은 찾, 주의를 찾아보면 정말 좋은 내용들 우리가 살아가는 데 있어서 꼭 필요한 그런 지식들, 경험들 이런 것들을 정말 손쉽게 그리고 비용도 많이 들지 않고 아예 안들 수도 있고 이렇게 접할 수 있는 방법들이 정말 많으니까요 한번 주의를 돌아보셔서 뭔가 배우고 싶다라는 분들은 그 열정을 채우시는 여러가지 기회들을 접하셨으면 좋겠고 제가 알고 있는 그런 내용들 그리고 그런 수단들은 언제든지 알려드릴 수 있도록 앞으로도 더 노력을 한번 해보려고 합니다. 그럼 오늘은 또 중요한 날이죠. 드디어 이제 민법 우리가 민법 1100조가 넘는 이 방대한 민법을 한번 읽어보자. 비록 뭐 깊숙한 뭐 사법시험을 볼 정도의 수준으로 그렇게 공부를 하면서 있는 것은 아니지만 어, 현대 법치국가를 살아가는 우리가 너무나 법률과 멀리 떨어져서 법률이란 너무 어려운 거, 너무 전문가들만 할수 있는 것 그리고 만약 관심이 있었던 분이라도 법률을 쳐다보면 이게 이거 우리나라 말로 써있는 것인지 아니면 외래어인지알수 없을 정도로 어, 너무나 어, 좀 멀리 동떨어져 있는 것이었기 때문에 한번 쉽게 접할 수 있게 좀더 친해질 수 있는 기회를 제공하자 라는 취지로 시작했던 이 민법에서 어 드디어 크게 보면 네개의 편으로 어 나눌 수 있다고 라 말씀드렸잖아요. 첫 번째로는 민법에 공통적으로 적용되는 민법 총칙 그리고 물건에 대한 권리 내용을 담고 있는 물권 그리고 어 특정인에 대한 급부를 요구할 수 있는 그런 채권 그리고, 친족 상속법, 가족 관계에, 뭐, 어떻게 하면, 친자 관계가 형성되고, 결혼, 그리고 이혼했을 때 어떤 효과 발생하고, 뭐, 어떤 사람이 사망했을 때그 재산의 상속 문제는 어떻게 되는지, 이런 내용을 담고 있는 친족 상속편까지, 이렇게 크게 네 편으로 한번 구분해 볼수 있는데, 그 중에 우리는 오늘이 지나면, 민법 총칙과 물건편을, 아, 이제 모두 읽게, 아, 되는 그런 어떤 의미 있는 날이, 되겠습니다. 처음에 민법청칙 처음에 시작할 때 정말 막막하기도 하고 다른 분의 말씀처럼 언제 끝까지 읽을 수 있을까 과연 갈수 있을까라는 의문이 들기도 했고 너무나 어려운 내용이라서 이걸 쉽게 어떻게든 어떻게 하면 쉽게 이해를까 하면서 이해가 를 하면서 이해 되면서 그래도 어느 정도 레걸마인드를 쌓아갈수 있는 기초를 배양할 수 있는 수준의 내용을 담을까 고민이 상당히 많았었는데 어 이제 점차 읽어나가다 보니까 여러분들도 아시겠지만 어 물건 읽어나가면서 민법 총칙에서 읽었던 내용들 어 계속 반복해서 나오고 또 물건 처음에 점유권이나 소유권에서 읽었던 내용들이 이런 제한 물건에서 또 반복돼서 나오는 것들을 확인하고 계시죠. 이렇게 거듭 어 반복이 되면서 우리가 처음에는 뭔가 어색하고 아~ 이해하기 힘들었던 내용들도 이렇게 계속 반복해 나가다 보면 그 어떤 핵심적인 내용들이 어~ 내 몸속에 체화가 되고 그 이후에는 그것을 바탕으로 바라봤을 때는 이제 약간 새로운 것이 덧붙여 덧붙여진 내용이라고 하더라도 이해하는 것이 아예 모르는 상태에서 보는 것과는 정말 다르게 되겠죠 그것이 제가 어떤 의도하는 함께 있는 민법을 어~ 하고 있는 그런 이유이기도 하고 이렇게 민법의 어떤 우리 민 어~ 법률 중에 기본법이잖아요. 이런 일반적이고 가장 기본적이라고 할수 있는 법률을 읽고 나면 이제 다른 법률을 읽을 때 어떤 문제가 있거나 아니면 다른 분야에 관심 있는 분들이 그런 다른 법률들을 접할 때 훨씬 더 수월하게 접근할 수 있고 물론 본인이 직접 그 문제 해결할 수도 있지만 본인이 하지 않더라도 다른 전문가인 변호사에게 의뢰를 맡겨서 그분에게 어, 법률적인 어떤 어, 서비스를 받는다고 하더라도 무조건 모르는 상태에서 맡기는, 거, 맡기는 것보다는 아, 본인이 어느 정도 알고 있는 상태에서 아, 항상 체크를 하고 어떻게 진행되어 가는지 어떤 것이 논점인지 어떻게 해결할 어, 계획인지 이런 것들을 물을 수 있으려면 어느 정도 알아야 되잖아요. 아, 모르기 때문에 아, 피해를 보고 손해를 입고 후회를 하게 되고 이런 것들이 점차 없어지는 아, 그런 사회를 꿈꾸고 있고 아, 그런 사회가 되어 가는데 아, 작은 이 함께 있는 민법이 아, 작은 기여라도 할수 있으면 아, 그것보다 바랄 것이 없을 것 같네요. 네, 오늘 또 물건 아, 거편 마지막이라고 해서 또 감상적으로 <웃음> 빠지는 것 같은데 서둘러 이제 또 정리를 하고 아, 오늘 읽을 부분 다섯 개 조문이 남았죠. 제368조부터 제372조까지 빠르게 한번 어, 읽으면서 어, 한번 이해해 보도록 하겠습니다. 제368조는 공동저당과 대가의 배당 차순위자의 대위 라는 제목으로 제1항 동일한 채권의 담보로 수기 부동산에 저당권을 설정한 경우에 그 부동산의 경매 대가를 동시에 배당하는 때에는 각 부동산의 경매 대가에 비례하여 그 채권의 분담을 정한다. 제2항 전항의 저당 부동산 중 일부의 경매 대가를 먼저 배당하는 경우에는 그 대가에서 그 채권 전부의 변제를 받을 수 있다. 이 경우에 그 경매한 부동산의 차순위 저당권자는 선순위 저당권자가 전항의 규정에 의하여 다른 부동산의 경매 대가에서 변제를 받을 수 있는 금액의 한도에서 선순위자를 대위하여 저당권을 행사할 수 있다고 라 규정하고 있습니다. 어렵죠? 어, 가장 어려운 어, 민법 중에 가장 어려운 조문이라고 할수 있고 어, 이것이 정말 사법고시 문제에서도 아마 나왔었을 텐데 문제를 좀 복잡하게 내면 도저히 뭐 소를 쓸수 없을 정도로 굉장히 어려운 부분이고 딱 어, 읽어보아도 이해관계자들이 뭐 선순위 저당권자, 후순위 저당권자 이렇게 여러 어, 사람이 나오고 그 목적물도 저당권의 목적물도 하나가 있는 것이 아니라 여러 개잖아요. 그러면 이게 경우의 수가 뭐 거의 거듭 제곱인가요? 뭐 계속 복수로 늘어나기 때문에 당연히 어려울 수밖에 없고 제 368조는 상당히 이해하기 어려운 조문이라고 할수 있습니다. 하지만 우리 함께 있는 민법은 제가 거듭 말씀드리지만 우리는 지금 사법고시를 준비하는 강의가 아니잖아요. 이런 것도 있다라는 정도로 이해하는 조문이고 따라서 예를 그냥 하나 가볍게 들고 아, 이런 이런 내용들을 담고 있다라는 정도로 이해하고 넘어가도록 하겠습니다. 아, 본격적으로 좀더 공부를 하시는 분들은 어떤 사법고시가 됐든 어떤 시험이나 어떤 뭐어 수업 어 학교에서의 수업에서의 어떤 대비나 이런 것을 목적으로 하는, 하시는 분들은 어, 좀더 많은 이해가 필요하겠죠 이걸 바탕으로 해서 좀더 심화 있는 공부가 필요할 것 같은데 어쨌든 저희는 우리 함께 있는 민법의 취지에 따라서 간단한 예를 통해서 한번 이해를 해보겠습니다 갑돌이가 울돌에게 10억원 어 우리가 들고 있는 예 함께 있는 민법에서 나온 예 중에 금액이 가장 크죠. 이게 저당권이라는 특징도 있고 그동안 뭐 100만원 많아도 100만원 뭐 1000만원 이랬었는데 저당권이라는 것은 어, 그동안 수업 시간에 설명을 드렸지만 어, 좀 어느정도 금액이 큰 경우가 많잖아요 부동산에 대해서 뭐 질권과 같이 질권은 동산을 목적으로 하잖아요 제가 가지고 있는 뭐 시계나 이런 것들을 담보로 맡기고 돈을 빌렸을 때그 시계에 해당하는 그 금액이 물론 뭐 어, 정말 영자를 셀수 없을 정도의 그큰 금액에 해당하는 시계도 있겠지만 대체적으로 그 동산에 비해서 부동산의 가치가 높잖아요. 어 제가 예를 많이 들었던 요즘에 그 주택을 사면서 이 주택을 담보로 해서 저당을 어, 설정 받고 금융 대출을 받을 경우에도 어, 보더라도 거의 금액이 뭐 100만 원, 200만 원뭐 이런 식으로 소액이 아니라 뭐억 단위 넘어가는 대, 일반적으로 그렇게 큰 금액이 되기 때문에 어쨌든 <웃음> 또 설명이 길어졌나요. 그래서 10억 원의 돈을 빌리게 됐다고 한번 가정을 해 보죠. 그래서 울돌이가 당연히 10억 원을 담보할 수 있는 어, 담보물을 요구를 했고 어 갑돌이가 근데 10억 원이라는 건 쉽게 해, 에, 뭐그 10억원에 해당하는 가치를 지닌 부동산이 그렇게 많지는 않잖아요 뭐뭐 요즘에 뭐 많이 부동산 값이 높긴 하지만 요즘 뿐만 아니라 높긴 하지만 어쨌든 그래서 갑돌이가 어 10억원에 해당하는 담보를 해줄 수가 없어서 자기가 가지고 있는 토지와 건물 이두 가지를 두 개의 부동산이죠 이걸 공동으로 저당권을 설정을 했다라고 한번 가정을 해보겠습니다 토지가 한 10억 원이고 건물이 한 5억 원이라고 한번 가정을 해보죠. 이것이 바로 공동저당이라고 할수 있는데 어, 제1항에서 읽었던 동일한 채권의 담보로 이 지금 갑돌이가 을돌이에게 빌리는 10억 원의 채권 동일한 채권이죠. 이것을 담보로 수개의 부동산에 에, 저당권을 설정한 경우에 이렇게 나와 있잖아요 그러니까 어, 갑돌이가 어, 수개의 부동산 두 개의 부동산도 수개잖아요 토지와 건물에 대해서 저당권을 설정한 경우를 아, 바로 아, 규정하고 있다고 라 생각하시면 될것 같고 어, 이래서 이렇게 공동저당을 아, 이제 해줬는데 갑돌이가 을돌이에 대해서 이제 채무를 변제하지 못했겠죠 어, 어 이에 따라서 그래서 을돌이가 저당물에 대해서 경매를 신청해서 어, 10억원 자기의 채권을 이제 반환 받기 위한 절차를 어, 실행하였다고 한번 가정을 해보겠습니다 이제 어, 이 부동산이 동시에 한번 매각이 됐다고 라 가정을 해보죠 그게 제368조 제1항의 경우인데 어, 동시에 이제 매각이 됐는데 그 토지가 10억원 건물이 5억원이라고 말씀을 드렸잖아요 그럼 2대 1의 비율이죠 그랬을 때 어떻게 그러면 채권이 어 토지 1 5억 원에서는 얼마를 가져가고 건물 5억 원에서는 얼마, 얼마를 가져갈 것인가가 문제될 수가 있잖아요 여러 가지 뭐 이해관계인들이 토지에 관련된 채권자들도 있고 건물에 관련된 채권자들은 다 자기들에게 유리하게 뭐 토지에서 조금만 가져가세요 건물에서 조금만 가져가세요 뭐 이런 식으로 많이 논란이 될수 있을 텐데 그럼 어떻게 할 것인가 그 기준을 어, 규정하고 있는 것이 제368조 제1항이라고 할수 있고 제368조 제1항에서 이렇게 동시에 그 부동산의 경매 대가를 동시에 배당하는 때에는 각 부동산의 경매 대가에 비례하여 그 채권의 분담을 정한다라고 규정하고 있잖아요 이 내용이 뭐냐면 토지가 10억이고 건물이 5억이었으면 공당, 공동저당의 경우에 2대1의 비율이잖아요 그럼 2대1의 비율로 채권의 분담이 정해지기 때문에 토지에서 한 6억원 건물에서 3억원 이 2대1이죠 물론 10억원이기 때문에 약간 계산을 좀더 복잡하게 뭐 6억 6억 몇 천만원 몇 천만원 몇 몇백 이렇게 나가야 되겠지만 그거 생략을 하고 어쨌든 이런 식으로 이 부동산의 예, 경매 대가 어, 토지가 10억원 건물이 5억원이면 2대 1이잖아요. 이 경매 대가에 비례해야 한다는 것은 2대 1로 정해서 그각 건물의 그 대가에서 금액에서 그 채권 분담비율을 정한다라는 것을 어, 제368조 제1항에서 규정하고 있다라고 생각하시면 될것 같습니다. 그렇기 때문에 6억 3억 뭐 정도로 약 6억 3억 정도로 2대 1의 비율로 토지에서 6억 억 가져가고 건물에서 3억 억 정도 가져가는 어, 이런 식으로 어, 비율을 정하고 있다. 라고 생각하시면 될것 같고 하지만 항상 이런 그 부동산의 경매가 같이 이루어지는 건 아니잖아요 따로따로 그런 매각이 됐을 때 어떻게 할 것이냐라는 것이 또 문제가 될수 있겠죠 그런 내용을 담고 있는 것이 제2항이라고 할수 있는데 만약 토지가 먼저 경매를 통해서 매각돼서 그 금액이 배당이 되었다고 한번 가정을 해보죠 그러면 당연히 울돌이가 저당권자으로 최선순위자니까 다른 일반 채권자보다 우선해서 10억원 배당을 받게 될 것입니다. 뭐 이렇게 되면 어 그냥 간단하겠죠. 물론 제가 지난번 시간에 말씀드렸듯이 여러가지 또 선순위 어 우선권자가 있을 수도 있는데 그런 거 한번 배제를 하고 그런 좀 다른 특별법에서 나와있는 내용들이니까 그런 거 배제를 하고 어 울돌이가 10억원 가져가는 거에 대해서는 뭐 아무런 문제가 없겠죠. 그런데 제가 말씀드렸듯이 이런 부동산은 아, 가치가 크기 때문에 채권자가 한 명이면 간단한데 부동산 혹시 제가 그 부동산 등기부 한번 열람 발급받아서 한번 보시라고 말씀드렸는데 아, 몇 분이나 보셨는지 모르겠네요 어, 지난번 시간에는 어, 많은 분들이 갑자기 다운받아서 들으시는 분들이 갑자기 몇 배가 더 늘었던데 그 분들이 이 내용을 듣고 부동산 등기부를 발급받아서 보셨는지 모르겠는데 거기 보면, 아, 을 구조죠. 표제부는그 건물이, 뭐, 그 부동산이 어디에 있고, 어디에 위치해 있고, 면적이 얼마고, 이런 내용 담고 있고, 갑구라고 서 소유권자가 누구인지에 대한 내용을 담고 있고, 을구, 그래서 이런 담보물건, 특히 저당권과 같은 내용들이 담겨져 있다라고, 기재되어 있다라고 설명드렸잖아요. 그 보면, 을구 보면 저당권자가 한 명인 경우도 있지만, 두 명, 세 명, 네 명, 뭐, 이렇게 여러 명인 경우도 상당히 많거든요. 그 부동산의 가치에 따라서. 그렇게 본다면 만약 그 토지 위에 1순위는 을돌이가 저당권자였는데 2순위 저당권자로서 병돌이가 있었다고 라 한번 가정을 해보죠. 그럼 병돌이 입장에서는 물론 자기가 2순위이긴 하지만 만약 공동저당으로서 동시에 토지와 갑돌이 토지와 건물이 동시에 매각되었다면 6억 원만 가져가게 되잖아요. 을돌이가. 그럼 나머지 4억 원에 대해서 병돌이가 또 자기가 우선권자로서 그 돈을 가져갈 수 있겠죠. 자기의 채권을 반환받을 수 있을 텐데. 동시에 안 되고 어, 다른 시각에 이시라고 하는데 다른 시각에 매각됐다는 라 이유만으로 병돌이는 넌한 푼도 가져가지 마 토지에서 이렇게 얘기하면 또 병돌이로서는 너무나 어, 억울한 일이죠. 가혹하고 그렇기 때문에 제368조 2항에서는 아, 이처럼 일부의 경매 대가를 먼저 배당하는 경우에 토지만 먼저 배당하는 경우에는 그 경매한 부동산 그 토지겠죠. 차순위 저당권자인 병돌이가 선순위 저당권자인 을돌이가 다른 부동산, 건물이 되겠죠. 그 건물의 경매 대가에서 변제받을 수 있는 금액 3억 약 3억원이라고 말씀드렸잖아요. 그 3억원의 한도에서는 선순위자인 을돌이를 대신해서 대위하여 저당권을 행사할 수 있다. 라고 규정해서 그 동시에 경매, 그 공동 저당물이 매각되는 경우와 다른 시각에 매각되는 경우를 너무 차별해서 그, 그 각각의 그 저당 목적물의 후순위 채권자들을 어, 너무 손해를 입힐 수가 없기 때문에 그 이해관계를 조율하기 위해서 제368조가 이렇게 어, 선순위 저당권자인 을돌이를 대위해서 대신해서 어, 병돌이도 그 토지의 이순위 저당권자였던 어, 병돌이도 보호받고 있다. 보호하기 위해서 규정한 내용이다. 라고 생각하시면 될것 같습니다. 굉장히 어렵죠? 어렵고 어, 문제를 만약 풀라고 지금 어, 사법고시 문제로서 어, 만약 368조와 관련된 내용이 어, 저에게 주어진다면 제가 과연 잘풀수 있을까? 나는 의문이 들 정도로 어, 당시 공부할 때도 상당히 힘들었고 어, 지금도 그렇게 크게 자신이 있지는 않은 어, 조문입니다 하지만 함께 있는 민법 칫 치지에서 어, 읽어나가는 이 내용 제가 설명드린 내용에서는 뭐 어, 그렇게 이해가 안 되거나 이게 무슨 말인지 라고 그 정도로 어, 이해가 안 되시진 않죠 어느 정도 이 정도로 이해하고 넘어가시면 될것 같고 어, 좀더 공부가 필요하신 분은 이와 관련된 내용들을 좀더 심화 있게 좀더 깊게 공부를 하시면 될것 같습니다 그럼 나머지 이제 네개조문은좀더 쉽게 그냥 한 번씩 읽어나가면서 드디어 대망의 물권편 마무리를 지어보도록 하겠습니다. 제369조는 부종성이라는 제목으로 저당권으로 담보와 채권이 시효의 완성 기타 사유로 인하여 소멸한 때에는 저당권도 소멸한다고 라 규정하고 있습니다. 어, 제361조 수반성이었죠 그 저당권의 수반성 그러면서 어, 담보물권에 공통적으로 존재하는 여러가지 뭐 성질이 있다 특성이 있다라는 설명을 드렸는데 369조에서는 어, 그 하나의 또담보물권의또 다른 특성으로 어, 부종성을 규정하고 있다라고 설명을 어, 드릴 수 있을 텐데 부종한다는 건 따라간다는 라 거잖아요 근데 저당권이라는 건 피담보채권 그러니까 담보로서 어, 담보물에 의해서 담보가 되는 채권 P라는 건그 수동적인 의미라고 말씀을 드렸었죠. 그렇게 그러니까 이피담보 채권을 담보하기 위한 것이 저당권이잖아요. 그러니까 만약 저당권으로 담보한 채권이 피담보 채권이겠죠. 이피담보 채권이 시효의 완성 기타의 사유로 인해서 소멸한 때 없어진다면 당연히 뭐 저당권도 그 P담보 채권을 담보하기 위한 그런 물건이니까 당연히 저당권도 소멸한다라는 정도로. 이게 바로 부정성이다 이런 걸 부정성이라고 읽는구나 라고 생각하고 가볍게 넘어가시면 될것 같습니다 다만 근저당 저희가 저당권 시작하면서 두 번째 조문이었죠 357조였네요 근저당에서는 근저당 그 기간 내에 채권 최고액이 정해진 상태에서 근저당권이 설정되면 그 중간에 피담보채권이 소멸하거나 변동돼도 뭐그 근저당권에 영향을 미치지 않는다라는 그런 특성이 특수한 저당권이었잖아요. 근저당권이. 이런 경우에는 당연히 뭐부종성이 완화 되겠죠. 근저당권 근전한권, 근저당권의 경우에는 제 369조 부종성이 그대로 적용되지는 않겠구나라는 정도로 이제 참고로 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다. 제제 370조 준용 규정에서는 제 214조, 제 321조, 제 333조 제340조, 제341조 및 제342조의 규정은 저당권에 준용한다라고 규정해서 준용규정, 이제 많이 읽어보셔서 어느 정도 아시겠죠? 이런 준용규정은 제 설명으로 해결될 문제가 아니라 이 해당되는 여기에 기재되어 있는 조문 찾아가셔서 아이 내용이 뭐, 무엇이었고 어 소유권에 제214조가 있었는데 이런 내용이있다 방해배제 그런 내용이었다. 그럼 이 저당권에는 어, 왜이 조문이 있을까? 한번 고민해보는 그런 식으로 공부를 하셔야 된다고 말씀드렸죠. 저당권의 경우에도 당연히 저당권은 자기의 채권을 담보하기 위해서 저당권 설정했는데 그 저당 목적물을 만약 사용하면서 그 저당권 설정자가 담보물의 가치를 하락시킨다면 너 방해하지 마. 내 담보 가치가 있는 이 담보권을 방해하지 마! 라고 방해 배제해줘야지 당연하잖아요. 그런 식으로 한번 생각을 이렇게 한번 해보는 거죠. 이 내용이 소유권에 관련된 내용인데 아니면 뭐 질권에 규정된 내용인데 이게 왜 저당권에도 준용이 될까? 왜 적용이 될까라는 것을 한번 이렇게 한번 꼼꼼히 따져보시고 한번 읽어보시고 우선 읽어보시고 한번 저당권의 특성이 무엇인지 한번 되짚어보면서 한번 적용해보면 한번 이 조문들이 이 준용 규정들이 왜 이렇게 준용을 하고 있구나라는 내용을 알수 있을 것이라고 생각이 됩니다. 그럼 이제 제 371조를 보면 지상권, 전세권을 목적으로 하는 저당권이라는 제목으로 제 1항 본장의 규정은 지상권 또는 전세권을 저당권의 목적으로 한 경우에 준용한다. 제2항 지상권 또는 전세권을 목적으로 저당권을 설정한 자는 저당권자의 동의 없이 지상권 또는 전세권을 소멸하게 하는 행위를 하지 못한다. 라고 규정을 하고 있습니다. 혹시 그 민법 제288조 지상권 규정 읽을 때 지상권이 저당권의 목적인 때 또는 그 토지에 있는 건물 수목이 저당권의 목적이 된 때에는 지상권 소멸 청구는 저당권자에게 통제한 후 상당한 기간이 경과함으로써 그 효력이 생긴다 라고 해서 그 지상권이 만약 저당권의 목적으로 되어 있을 때는 지상권을 마음대로 소멸시킬 수 없다. 왜냐하면 저당권자로서는 자기 아무런 잘못도 없는데 담보물이 갑자기 없어지는 게 되잖아요. 이런 내용들이 규정되어 있었고 한번 읽으셨던 함께 읽었던 내용이 기억이 나실 겁니다. 이 내용처럼 제 372조에서는 지상권 또는 전세권이 저당권의 목적이 될수 있다라고 규정을 하고 있는 것이고 당연히 그렇기 때문에 지상권 또는 전세권을 목적으로 저당권을 설정한 자는 저당권 설정한 뒤에 갑자기 지상권이나 전세권을 저당권자의 동의 없이 소멸케 하는 행위를 해서는 안 되겠죠. 이런 정도로 가볍게 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다. 좀 어려운 부분이 있는데 그럼 저당권이라는 건 사실 부동산에 대해서 그 담보가치, 교환가치를 뽑아내서 물건화 시킨 것이고 물건을 사용하는 것은 아니잖아요. 그래서 그 용의 물건과 다르다라고 설명을 드렸는데 어, 대체적으로 그 어떤 물건, 부동산에 대해서 저당권을 설정하는 것인데 그럼 전세권에, 에, 전세권을 저당권을 설정한다는 건 뭐냐? 그럼 만약 그 채무자가 그 돈을 갚지 못할 경우에는 어 담보권자가 전세권에 어떻게 그 그... 자기 권리를 실행을 해서 어 자기 채권을 반환받을수 있을 것인가 뭐 이런 여러 가지 또 의문이 들수 있는데 어 조금 뭐 들어가면 이런 내용들까지 들어가기는 좀 쉽진 않지만 그냥 하나의 더 깊게 공부하시는 분들에 대한 팁이라면 제370조의 준용 규정에 제342조 물상대비 규정이 있잖아요 이것은 그 담보물이 변형됐을 다른 것으로 어 변경됐을 때그 변경된 것에도 그 권리를 행사할 수 있다라는 내용인데 이 전세권 같은 경우에도 전세 보증금이 있잖아요. 만약 전세권이 소멸됐을 때는 전세금 반환 청구권이 있겠죠. 전세금 반환을 할수 있는 그런 권리가 있을 텐데 그런 권리가 권리에 대해서 이렇게 원래 전세권이 저당권의 목적이었다가 이 전세금 반환 청구권 또는 전세금 그그 금원에 해당하는 그런 돈으로 그 저당권의 목적, 대상이 바뀌게 되겠죠. 그럼 물상대위를 통해서 제 370조에서 342조를 준용한다고 했으니까 342조에 규정된 것처럼 물상대위를 통해서 저당권자가 이런 전세권을 목적으로 하는 저당권을 실행해서 어떻게 채권을 담보, 자기 채권을 반환받을 수 있는지, 자기 채권을 보호할 수 있는지와 관련된 그런 내용들을 준용해서 이렇게 해결할 수 있다라는 정도로 한번 힌트로 삼고 더 공부하실 분들은 이렇게 한번 찾아보셔서 공부를 해보시고요. 그렇지 않은 함께 있는 민법 순수히, 순순히 수히순 저와 함께 함께 있는 민법의 취지에 따라서 저와 민법을 읽고 나가고 계시는 분들은 제가 방금 전에 말씀드렸던 한 1, 2분 정도의 이야기는 과감히 잊어버리셔도 아무런 상관이 없겠습니다. 그러면 제 372조 타법률에 의한 저당권 마지막 규정이네요 본장의 규정은 다른 법률에 의하여 설정된 저당권에 준용한다 라는 것이 마지막입니다 어느정도 일반적인 내용이죠 아 보면 어떤 여러가지 조문들이 이런 어, 제도에도 준용된다라는 어, 내용이 담긴 이후에 이 법률, 민법 이외의 법률에서도 만약 이런 어떤 권리가 어, 실행이 된다면 어, 민법이 기본으로서 적용이 돼서 어, 이런 내용들이 어, 그런 다른 법률에 의해서 어, 뭐 설정된 저당권에도 어, 인정된다. 예를 들어서 어, 임목에 관한 법률에 따라 등기된 어, 임목 그 나무죠. 원래는 나무는 부동산이 아니잖아요. 하지만 이런 인목에 관한 법률인가 무슨 특별법이 있는데 어쨌든 이런 법률에 따라서 어 저당권의 목적이 될수 있는 경우가 있거든요. 이런 경우에 이제 다른 법률에 의해서 어 저당권이 설정된 경우에 어그 법률에 그 특별법에 이렇게 자세하게 적용하지 않고 있겠죠. 그랬을 때 만약 문제가 생겼을 때그 기준이 되는 것은 무엇이냐? 바로 민법. 다시 민법으로 돌아와서 기본으로 가야 되잖아요. 만약 하뭐 어떤 구체적이고 특별한 것을 하고 있는데 거기서 흥결된거 없는 것이 보이면 당연히 기본으로 돌아가서 메우어야 되잖아요. 메꿔야 되잖아요. 그래서 민법으로 들어와서 민법에 규정되어 있는 저당권 내용들이 적용된다. 준용된다라고 생각하시면 될것 같습니다. 네, 드디어 좀 감회가 새롭네요. 언제 이것을 진행해 나가냐 많이 고민이 되고 의문도 들고 할수 있을까라는 불안도 있었는데 어느새 제 372조 비록 1100조가 넘는 그런 조문에는 아직 뭐 3분의 1 정도 왔나요? 그렇지만 내용적으로 봤을 때는 제가 아까 처음 도입부에서 말씀드렸듯이 반 정도 함께 읽어 나갔고 이 반을 통해서 이미 우리 이 법률에 대해서 내공이 쌓였기 때문에 이제는 뭐 새로운 초식을 배우는데 전혀 어려움 없이 좀더 수월하게 접근할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 제가 어렸을 때 무협주를 굉장히 좋아했었는데 특히 김용 정말 소설의 영향을 많이 받았었는데 거기서 보면 제일 중요한 것이 내공이잖아요. 그런 뭐 겉으로 하는 외향적인 어떤 외부적인 이런 초식이나 뭐 검법, 건술이나 뭐 검법이나 이런 것도 중요하지만 그보다는 그런 것들을 자기 것으로 만들어서 좀 수월하게 좀더잘 수행해낼 수 있기 위해서는 그런 것들을 받아들여서 내 것으로 할수 있는 내공이 필요하잖아요. 이런 굉장히 재밌는 이야기를 하려고 했는데 하다 보니까 굉장히 이런 무협지 얘기를 할 때도 좀 딱딱해지네요. 아, 좀 더, 이제, 부드럽게 재미있게 할수 있도록 더 노력해야 될것 같은데, 채권편부터는 좀더 재미있게 할수 있는 방법도 고민을 하면서 이렇게 접근해 보도록 하겠습니다. 어쨌든, 내공이 중요하고, 민법 총칙과 물건편의 내용들을 읽어 나가면서, 이제 상당한 내공이 쌓였기 때문에, 이제 예전에는 아무리 해도, 어, 할수 없었던 그런 동작들도 내공을 쌓아놓으면 쉽게 할수 있듯이, 어, 이제 우리는 처음에는 이게 무슨 말인가 아무런 이해도 안 됐던 이런 조문들도 이런 내용들도 이제는 어느 정도 흉내를 내고 어, 어떤 것들은 쉽게 그냥 내가 해보지도 않았는데 읽어보지도 않았는데 이해가 되고 내 것이 되는 이런 정도의 어떤 감격스러운 그런 현상들을 앞으로 목격할 수 있지 않을까라는 그런 희망을 한번 가져봅니다 어려운 내용들을 읽고 있고 조문들도 길기 때문에 법 전문도 한번 읽어보시면서 들으시면 더 좋을 것 같고요. 국가법령정보센터 어, 이제 들어가셔서 거기에 우리나라에서 시행되고 있는 모든 법률 검색해 보실 수 있으니까 우선은 민법 치셔서 한번 쭉 내려오셔서 368조 오늘 했던 것부터 이렇게 한번 검색을 해보시면 읽어나가 보시면서 어, 제가 했던 내용들 떠올려 보고 어, 이해가 안 되면 한번 다시 들어보시고. 이런 식으로 공부를 해나가셔도 좋고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 민법 총칙 물권편 채권 총론 구입하셔서 조문들과 설명들 한번 읽으시면서 제 함께 있는 민법 들으셔도 좋고 어, 이제 열심히 해야 되겠죠. 제가 열심히 해야겠다라는 거, 아까 처음에 말씀드렸던 내용 중에, 그런 뭐 여러 가지 고전들 읽기도 있지만, 제가 전자책으로 이제 채권 강론을 계속 써, 써야 된다, 써야 된다 그러면서도 늦춰지고 있는데, 최대한 빨리 서둘러 이제 발간을 해서 필요로 하시는 분들 읽으셔서 도움을 받으시면 좋을 것 같고요. 어, 그렇지 않으면 제 블로그 siw5olaw.net, s i u n e t 에그 블로그에 찾아오셔서 그 해당되는 조문과 설명들 어 읽어보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다 에 이런 민법과 관련된 내용이나 아니면 법률 상담 아니면 뭐 개인적인 친분을 맺자 우리 서로 관련을 맺고 서로 살아가는 이야기 주고받으면서 한번 같이 살아보자 라고 생각되시는 분들 어 시우로.net 제 블로그에 어 오셔서 글 남겨주시거나 02-6959-9970 어 전화주시거나 시우로골뱅이 지메일 m 이메일 주시거나 트위터, 페이스북, 시우로 다 주소 시우로일 거니까 이쪽으로 오셔서 친구도 맺어주시고 좋은 내용들, 살아가는 이야기 뭐 어떻게 하면 함께 있는 민법이 좀더 더 도움이 되는 강의가 될수 있을까라는 의견 여러가지 어떤 것이 됐든 많이 응원해 주시고 좋은 말씀 많이 해주시기 바랍니다. 요즘에 많은 분들이 들어주시고 뭐 꾸준히 댓글 남겨주시고 좋은 말씀 해주셔서 많이 힘을 받고 있고 이제 한 1년 정도 되어 가는데 1년 넘었나요? 한 1년 정도 된것 같은데 1년 동안 함께 있는 민법 하면서
1: 어어
0: 어느 어 정도 도움이 됐는지에 대해서 의문이 들긴 하지만 어느 정도 음 제가 처음에 목표로 했었던 어 법률과 친숙해지는 법률과 친해지는 친구가 될수 있는 기회를 제공한다라는 어 그런 어떤 목표점을 향해서 이렇게 멈추지 않고 걸어간다는 라 그런 점에 대해서 자부심도 좀 갖게 되고 스스로도 개인적으로도 정말 많은 것을 얻었고 행복해하면서 이렇게 녹음을 하고 여러분들과 만나, 만나 뵙는 이런 시간들을 갖게 된 것에 대해서 항상 감사한 마음을 갖고 있습니다 이런 감사한 마음과 소중한 것들 그동안 받았던 것들 이런 것들 더욱더 소중히 여기면서 다음 이제 채권 굉장히 조문 아, 내용도 많고 아, 역사적으로 봐서도 가장 심화된 오랜 축적된 내용들이 담겨져 있는 아, 그런 내용이라고 말씀드렸잖아요 채권 편이 아, 이 채권을 가지고 채권 규정들을 가지고 찾아뵙고 이제 천천히 또다시 아, 또 새로운 여정을 아, 떠나보도록 하겠습니다 주말인데 아, 행복하게 채우시고 아, 토요일 일요일 그리고 새로 시작되는 아, 월요일 다음 한주도 더 힘차게 시작할 수 있도록 우선은 지금 있는 지금 이 순간 행복하게 채우시기 바랍니다. 어, 곧 어, 오랜 시간 어, 지나지 않고 자주자주 어, 함께 있는 민법 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.